2: Ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Attention, pas n'importe lequel, parce que c'est un sujet que j'avais abordé en fin d'épisode, il me semble, avec euh, Julia, euh, diététicienne. Et euh, je sais que j'avais pas assez de temps pour, euh, pour en discuter avec elle, mais c'est vraiment euh, passionnant parce que je reçois quand même pas mal de messages par rapport à ça. Donc, euh, bienvenue sur le podcast, n'hésite pas à te poser, euh, prendre un petit moment pour écouter cet épisode et à me faire tes retours sur mon compte Instagram, at 1 1 ofourneau Moi, je lis tous les messages et merci encore de m'écouter, ça me fait énormément plaisir. Donc, euh, je vais parler de... Euh, je ne sais pas encore comment intituler cet épisode, mais euh, je vais parler des crises. Donc, qu'est-ce que j'entends par crise avant de commencer, je rappelle encore une fois que je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas nutritionniste et je ne suis pas diététicien. Euh, je partage juste mon expérience. J'ai lu énormément sur ça et j'ai lu, je l'ai expérimenté, donc je peux, euh, je peux en parler. Mais attention, mes paroles ne sont pas, euh, comment dire, elles ne sont pas euh, scientifiques. Voilà, exactement. Donc, euh, pour commencer, euh, qu'est-ce que je définis par le terme crise? Ce que je vais appeler crise, c'est que ça va être des crises euh, où on va manger une quantité euh, importante de nourriture euh, peu importe l'espace le, de temps. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ça peut être sur 30 minutes, ça peut être sur une heure, ça peut être sur 12 heures, bref. Donc ça, c'est important. C'est un point très important à souligner. Et euh, ces crises-là, moi, je les ai expérimentées pendant ma phase de guérison et non pas de semi-guérison. Et euh, à un moment donné, je me suis posé la question, comme beaucoup de gens qui m'envoient un message, ça y est, je ne suis plus anorexique, mais je suis boulimique. Ou alors, hyperphagique. Même s'il si y a une différence entre la boulimie et l'hyperphagie. Trop, trop peu de gens euh, font la, la distinction entre les deux. Mais ce n'est pas le sujet. Et j'en parlais à Julia, avant de décrire mon expérience, et elle me disait « En fait, c'est super ce qui s'est passé, parce que du coup tu as redonné confiance à ton corps, et il a compris tout seul, et euh, et es vraiment arrivé dans la phase de guérison, euh, disons dans, dans l'étape supérieure de la guérison. Et bon, c'était passé, donc euh, voilà, quand elle m'a dit ça, j'ai réfléchi, j'ai fait, oui c'est vrai, c'était vraiment une époque où j'étais un peu en lune de miel, de guérison, tout se passait bien, euh, très bien même, j'avais une bonne image de moi, je, même si je reprenais du poids, j'essayais de me détacher de, de mon corps. Et, euh, et en fait, j'avais ces crises-là, je, je vais dire peut-être ouais trois quatre fois par semaine et c'était pas des grosses crises en soi moi j'avais l'impression de beaucoup manger mais non en fait c'est que je, je mangeais la journée bien évidemment je mangeais le matin je mangeais bien midi je prenais peut-être parfois un goûter et euh, le soir bah en fait mon corps il réclamait une dette qui, qui qui lui était due que je que je l'avais privé durant toutes les années et du coup en fait ce qui se passait c'est que euh, chacune des crises que j'avais n'était absolument pas programmée à l'inverse de par exemple euh, la boulimie euh, quoique. mais ce n'était absolument pas programmé, c'est-à-dire que je venais finir mon repas j'avais fini mon dessert et je me relevais je me disais, tiens je pense à du chocolat, ok je vais m'en prendre, je vais manger du chocolat j'ai pas dit je vais m'en prendre un carré. J'ai dit je mange du chocolat et je mangeais du chocolat jusqu'à ce que j'en avais plus envie. Ensuite euh, je me rasseyais, Ensuite j'avais envie de je sais pas euh, un gros bol de fromage blanc avec du granola, des petits fruits etc. Je me relevais, j'allais m'en prendre un etc. Pareil. En fait tout ce que tout ce qui se passait dans mon cerveau, tout ce que j'avais en image, je me le faisais parce que je savais que j'en je, voulais et je m'étais tellement restreint que je savais qu'il fallait que j'honore chaque envie que mon cerveau m'envoyait et ça c'était pareil dans la vraie vie c'est à dire un matin je me levais j'avais envie d'un croissant je courais à la boulangerie non je courais pas en vrai <rire> mais j'allais m'acheter un croissant et euh, ces crises là du coup elles arrivaient ouais, 4 à 5 fois par semaine on va dire souvent le soir, très souvent le soir d'ailleurs et euh, je les acceptais alors au début non ça a pris 2 mois pour les accepter en tout ça a duré 8 mois ces crises là ce qui est relativement court au final, euh, c'est Julia qui me l'a dit d'ailleurs, donc moi je ne sais pas, mais c'est relativement court, mais parce que j'ai donné confiance à mon corps pleinement. Donc ça a duré, euh, ça a duré 8 mois, et euh, j'ai mis presque 2 mois à l'accepter. Quand je l'ai accepté, en fait, parce que le, le, je me levais le matin, une fois que j'avais fait ces crises, attention, vous ne voyez pas l'image là, mais je mets des gros guillemets, c'est-à-dire que je ne veux pas que... Ce n'est pas pour moi, je, je pensais que j'étais tombé dans la boulimie, alors qu'en fait... Mon corps réclamait son dû et il se réparait, c'est tout. Et à l'inverse de la boulimie et d'autres euh, troubles du comportement alimentaire, j'étais très conscient de ce que je faisais, euh, toujours en pleine conscience, même si je n'avais plus faim physiquement, j'avais très faim mentalement. Et du coup, je laissais passer tout ce que j'avais envie. Mais euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça peut-être pendant 6 six mois, 6-8 six, six, mois du coup, et euh, au fur et à mesure... Je ne faisais pas 4-5 crises par semaine, c'était peut-être deux, peut-être une. Euh, et en fait, ça s'est passé au fur et à mesure du temps parce que je redonnais confiance à mon cerveau, à mon corps, à tous les aliments que j'avais bannis. Euh, je pense notamment beaucoup au beurre de cacahuète C'était quelque chose où j'avais je, 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 vraiment envie de ça quand je faisais une crise, même euh, si j'en je, si avais mangé avant. Et attention, je trouve que le mot « crise » il est trop péjoratif mais moi, j'appelle ça des crises de renutrition. Dans le sens où, euh, ce n'est pas du tout un terme scientifique, hein, vraiment pas, mais c'est un, un moyen que notre corps nous envoie pour euh, se réparer plus vite, se réparer davantage et se redonner confiance. Donc, si tu es euh, dans la nourriture mentale, par exemple, et tu es en pleine phase de guérison, et qu'à un moment donné, tu te surprends à manger beaucoup, et attention, le mot « beaucoup », c'est très subjectif et ça je m'en suis rendu compte parce qu'une fois j'ai raconté euh, tout ce que j'avais mangé durant ce moment durant cette crise de renutrition euh, à ma mère et elle me dit mais en fait c'est normal enfin, c'est ce qu'un ce qu un, un, un garçon, un homme de ton âge mangerait sur la journée en fait donc c'est là où est le paradoxe aussi c'est qu'on a l'impression qu'on mange beaucoup alors qu'en fait c'est c'est ridicule à côté de ce que les autres mangent. Donc, c'est très important de se faire confiance, de se redonner confiance à son corps. Et euh, les crises vont cesser de se passer. Donc non, si tu es euh, dans l'anorexie mentale et que tu es en pleine phase de guérison et que tu fais ces crises de renutrition, attention, encore une fois, je mets des gros guillemets, tu n'es pas dans la boulimie. La boulimie va arriver où, euh, c'est ce que euh, Julia m'a expliqué, les diététiciens du coup, vont être là pour euh, comment dire pour mettre la limite euh, pour ne à ne pas dépasser pour euh, être dans euh, je sais pas comment dire mais il y a une limite peut-être une barrière mentale qui va faire que oui certes on peut tomber dans une forme de boulimie mais euh, c'est pas souvent le cas et la plupart des gens que je connais et dont j'ai eu le témoignage qui ont euh, été dans une anorexie mentale ont connu ces phases de renutrition extrême où le corps demande, demande, demande et redemande. Euh, voilà, c'est la fin extrême finalement, mais euh, de façon plus, un peu plus poussée, on va dire. N'hésite pas à me donner ton avis euh, en m'envoyant un petit message sur Insta et à noter l'épisode sur Apple Podcasts, sur Spotify. Moi, ça me fait trop plaisir de lire tous vos retours encore une fois. Et puis, bah nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut